0: 大家好，这里是小乐的 AI 财商说书，我将为大家选读财商好书，致力于分享优质的财商观念，希望各位喜欢。本期要跟大家分享的内容是《巴菲特给合伙人的一封信（ 1 9 6 2 1 9 6 5摘要及评论。本系列文章将摘录巴菲特于 1958~1969 年兼担任期创立的巴菲特联合有限公司。后合并为巴菲特合伙事业有限公司。该公司于在1956到1969年间，每年平均以 30% 以上的复利成长。写给合伙人的信，巴菲特当年写给合伙人的信
1: 也体现其投资思维与策略，值得投资人细细品读。1962 1965， 虽然我认为五年是一个更加合适的时间段，但是退一步说。三年
0: 是最少最少的一个检测投资绩效的时间段，如果在累积三年或更长的时间里，我们的投资绩效表现糟糕，那无论是你们
1: 还是我自己，都应该考虑一种更好的让资金保值增值的方式。k Point： 巴菲特提出
0: 检验持股绩效的时间至少要三年或更长的时间。费雪也有类似的说法。我一再向客户表示，我为他们买进某样东西时。不要以一个月或一年为期评估成果，必须容许我有三年的时间。我从来都不懂如何去预测市场的未来走势，也不会试图去预测商业产业在未来的波动。如果你们认为我可以去预测这些东西，或者认为这些预测对于投资行为是非常重要的因
1: 素，那你们就不应该加入这个合伙企业。Key point. 巴菲特不会试图预测
0: 市场未来的走势，或是产业未来的波动。投资如果建立在对于不可
1: 知事物的预测，那与赌博何意？我们的投资将是基于价值，而非市场的流行观点进行的。Key point： 投资要有独立的价值判断，而非人云亦云，老是追逐市场流行的观点
0: 。集体决策。我的可能带有偏见的观点是，优越的投资
1: 成果不可能会是集体讨论的结果，尤其不是集体决策的结果。Key point： 巴菲特认为优越的投资结果并不是集体决策、讨论的结果。这里再次印证了
0: 巴老不随流俗的独立思维。我们的多样化程度远远低于大多数的投资机构，我们可能会将近资产的 40% 都投入到一只股票上去。只要我们认为该投资意味着巨大的回报，同时使得该投资标的的价值发生剧烈改变的可能性很小。显而易见的是，我们所尊崇的所谓多样化投资，跟市场上大多数人所认为的多样化投资有着非常大的区别。同时，我也想声明，我本人亦非常高兴出现如下情况：即我们发现了五十个或以上的投资标的，而每一个对于我们而言都是具有能在一年中战胜道中思指数。比如百分之十五的确定性的，那么我也将兴高采烈的将我们的净资产均分为五十份，并投资到这五十档股票上去。真实的世界却远非如此理想，我们必须非常勤奋的工作，才能找到少数的几项具有足够吸引力的投资专案，比如能够在一年中超越道中司百分之十，而具体到每一项的投资比例上，则将取决于我们对它的预期收益水准。以及实现该预期的确定性。上述的分析也许令你感到对我们的投资资产组合比例有了一个确切了解，但实际的情况并不是这样。具体的投资组合配置还受到资金管理者的经验和情感等方方面面的影响。只有经过多年的实践后，对比实践所产生的客观结果，才能够准确判断一个投资者是否具备良好的资产配置能力。而对于有一个清晰的资产配置原则的投资者而言，他将在此方面获得一定的优势。任何超过一百档股票的资产配置组合都可能是不具有逻辑性的，因为任何第一百档股票在实际上都不可能有确定性的对整体的投资组合产生正面或负面的影响。任何管理如此众多数量股票的投资方式，我都将其归类为诺亚方舟式的投资。即每样东西都搞一点，其管理者则适合去当诺亚方舟的驾驶员。采用此种方式投资的资金管理者，并未遵循纯粹的数学原则。我们所遵崇的配置原则是最优资产组合应由不同的投资选择的可获得性以及预期收益所决定，同时还要考虑最终实现的资产组合所导致的业绩波动在可以承受的范围之内。所选择的投资标的越多。投资业绩的结果和预期的年度波动就会越小，但与此同时，所预期的收益水准也会降低。假设不同的选择所对应的标的有助不同的预期收益。就我们的情况而言，也许我们的业绩在某一年会有较大的波动，但是我相信这个副
1: 作用的结果是，长期而言，我们将获得超越市场平均水准的满意的回报率。Key point. 这一大段1965年写给合伙人的文字当中，巴菲特展现
0: 其对于集中投资的看法。他告诉我们，不要过度追求分散投资，即被他称之为诺亚方舟式的投资。投资人该做的事是审慎的找出具有足够吸引力的投资。持有过多的投资标的，正如巴菲特所言，如果你有七十个妻妾，那么你将不会了解他们中的任何一个。
1: 。